0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百三十期。赶到翠园，看到陆建的车北京吉普在他们面前停了下来。你怎么回来了？姚文胜按下车窗，探出头来，疑惑地问陆建：“你小子该不会看上哪个女的了吧？偷偷摸摸的背着跑回来？”“不是，不是，吴启立刚给我打电话了，这边出了点小状况。”陆建将情况说给张克、姚文胜、叶建兵他们听。姚谦与他女朋友刚才就留在翠园里，也没有急着回房间休息，就到翠园主楼里的夜场去玩。姚谦当中离开了一会儿，他的女朋友给一个醉酒的客人纠缠上，姚谦还没有赶回来呢，他女朋友就向那个醉酒的家伙推了一个狗吃屎，流了一地的鼻血。到翠园来玩的客人哪里有身份简单的？那个醉酒的家伙与他同来的朋友。就有一些不依不饶的想闹事儿，陆建接到吴奇力的电话就赶了回来。那你先进去帮吴老板把麻烦先解决掉吧。张克笑着挥手让陆建进去。这种小状况，吴奇力当然可以解决。翠园是会员制会所，对进来玩乐的客人资料都有相当的了解，大不了翠园吃一些亏，让两边都息事。即使有更加棘手的麻烦，吴奇力没有通知张克他们，而是将新认识的陆建喊回来，也不过是想借机看看陆建的手段。不清楚陆建的底细，哪里会认真放心的跟他合作呢？大概吴奇力也没有想到他们会这么快就去而复返。这香港人呀、啊，还真是精明啊！姚文胜下了车，靠着车门上拿出烟来分。清明节也好，至少知道分寸，能跟进退。叶剑兵接过了烟，摸了摸口袋，没有打火机，就合拢手挡着风，接过姚文胜的火，在外面抽完一支烟，才往翠园里面走去。会所主楼是仿照民国时期会堂式建筑建造的，琉璃瓦檐在灯光的打照下流光溢彩，华表廊柱两壁还雕刻着巨型的飞天浮雕。猩红的地毯一直铺到台阶前的广场上，音乐喷池里给激光打造的五彩缤纷的水柱随音乐的节奏跳动。翠园背后的别墅住宅虽说幽清清雅，会所主楼还是极尽奢华的。汉白玉的扶梯站着两列身材高挑、脸蛋亮、一时的粉色高开叉旗袍，露出粉嫩雪白的大腿。张克这时候才知道，他住的院里，服务生漂亮，虽然漂亮，衣着却是保守。一心看了，都轻轻的感慨一声：“这个世界是围着男人而转呢。张克他们走上二楼，大厅里有名服务生蹲在地上擦拭着，地上还有几滴血迹，栏杆上也有，散得很开。心想那个醉汉还真是倒霉呀。张克笑着问一心。东航的女孩子该不会都是这么凶悍吧？一心没有说话，翟丹青细腻的看着张克说道：“你该不会希望东航的女孩子给人动手动脚时，还配合的呻吟两声？”其他人听着都笑了起来。张克抬了抬眉头，舔着脸笑道：“<笑>有这种好事呢？”姚文胜招手换来侍应生。问吴启立他们去了哪里解决问题？在适应生的带领下上了三楼，没有推门进去，就听见一个熟悉的声音在里面高谈阔论。都说是误会了，我朋友喝了些酒，哎呀，站不稳了。看你朋友站在那边想借扶一扶，就算碰到脸蛋大不了误会解释清楚，需要将人打成那样吗？你们说是推倒呀？我的朋友是有些不大清醒，但我就奇怪了，推倒能鼻子着地？张克也是奇怪，推到鼻子能着地，该不会先给人家鼻头一记粉拳，再推倒他吧？推开包厢的门，走了进去，看到周庆东二郎腿高翘坐在沙发上。钱入大少，你都出面解决了，也好解决。开口就要十万八万，那是敲诈。我也没有胆量敲诈到你路健头上。我领着我朋友去医院检查一下，要没有什么大事儿的话，你明天在这里开个包厢，请我们赔礼道歉。其他。包厢翠园来开，在翠园呀，创意都行，多邀请些朋友过来热闹热闹。这时代呀，大家都要心平气和交朋友，才能和气生财呢。吴喜丽看到张克他们推门进来，就赶忙站出来打圆场。周庆东脸朝里侧，他身边坐着两个衣着不凡的青年，一个青年鼻头里塞着棉球，脸上的血迹是洗掉了，眼睛虽有不甘，但还是听周庆东帮他秃头。那个青年疑惑的看着张克，他们推门走进来。哼<笑>，十万八万我有，你的小脸给我摸一下就行。张克站在门口一笑，冷冷的看着二郎腿高翘的周庆东。周庆东这时候才看到张克、叶建冰他们站在门口，有些慌乱的放下脚，给张克这句话顶在那儿，脸色潸然，不晓得怎么回话。难不成他还真将小脸贴过去，让张克？摸。客少、叶少、姚局长过来了。吴启立笑着请他们入座。他的确没有想到张克会这么快去而复返。发生什么事情了？张克眉头扬了扬，问道：“发生了误会，倒是没有什么大事儿。”吴启立回答道：“既然是误会，误会解释清楚没有？”张克转过头来看了周庆东一眼，问道。哎，解释清楚了。周兴东给张克的气势压着，他也的确没有办法在张克面前趾高气昂。说起来，华夏电子都给景湖压着呢，他不过是华夏电子旗下联信电子旗下的南方公司总经理，他自己也习惯了拿这种等级的标签去归分自己与别人的区别。那你们还在这里干什么呀？张克皱起眉头，盯着周兴东。难不成我的朋友给你们摸了脸，还要配合的呻吟两声才让你们满意呢？周兴东扯了扯两个还不知道状况的青年，起身溜出包厢。京城公子圈里的人物都要相互给面子，可以装腔作势，但是张克这家伙是野路子，说到底也是他们自己心亏，即使有些委屈，难道还能从张克手里讨回来吗？周兴东他们出了包厢，一心就笑得直岔气儿。叶剑冰、姚文胜克制着没有大笑，吴启立、姚坚、陆剑他们看了却是奇怪，一心忍着笑将大厅里张克宇这单亲的对话惟妙惟肖的学了一遍。姚坚的女朋友有些不好意思，跟一心笑滚在一起，看他的样子也没有什么问题。这年头，女性的心理没有想象中那么脆弱。陆剑笑起来说道。嘿、哎，我就觉得你最后一句话最有力度了，直接让周庆东、赵普成打蒙掉了。感情这么有力度的话，是抄袭翟小姐的呢？翟丹青忍着笑，怒目微瞪了张克一眼。这一眼媚态横飞，却又收敛着不流露出更多的娇媚情意来。张克笑了笑，站下来问路线。周庆东，我认识，他一直负责联系电子南方公司，不然他也应该认识姚健的。”另外两个青年是谁啊？姚金也配合着吴绮莉没有亮明身份，不然周兴东为这点小事还要纠缠下去。那个穿红条线 T 恤的青年叫赵普成，是副市长赵天的公子。那个与小佳打出鼻血的家伙，我也不认识，大概估计是外省的吧。黄春根上的人都比较收敛，知道是误会了，一般呀都不会纠缠，也少有借酒闹事儿的。陆建说道：“翠园是会员制会所，周庆东他们三人当中肯定有一个是这里的会员。吴启立应该认识副市长赵天的公子赵普成，毕竟周庆东常年在建业，而另一个青年又不像是北京公子圈里的人物，在北京做房地产，副市长要比部委里的正部长管理的多。”陆建听到赵天的名字，吴启立的神色也没有什么变化。二十六号。顾长庚的生日宴席，陆建的父亲、中央统战部部长助理陆新华与妻子不请自到。当年陆新华追求顾长庚的小女儿顾畅遭拒，抹不开面子，这些年来他都与顾家的关系冷淡。不过与顾长庚在中央外联部共事十几年的陆家老人一直在。即使陆家老人逝世,世后，与姚文胜从小就是狐朋狗友的陆建也已长大成人。另外，陆新华的妻子与顾畅是好友，陆家与顾家的关系倒是没有身份。陆新华倒是好些年没有登过顾家的门，即使顾家帮什么事情，他都让妻子领着儿子登门。这次登门也是硬着头皮。顾长庚看到他走到中堂来，板着脸说道：“你这是唱项庄舞剑这一出啊。顾长庚是长辈，他的话再重。陆新华也只能硬生生的受着，不然还不如不登门呢。只能讪讪的笑着。他的确有些诚意不足，更多的是为了陆建的事情而来。身为中央统战部部长助理，他当然更清楚印尼华人最近动态背后的根本原因。除了陈新明、唐学谦、易云飞、叶祝明、陆新华之外，顾长庚的儿子顾星宇今天也赶回到了北京。当时叶真明临时有事儿，耽搁在了香港，未能返京，打个电话来。他与唐学谦之间见过几次面，而且叶真明与张克也十分的亲近，没有必要借这个机会与唐学谦再见一面。吴绮莉本没有资格出席顾长庚今天的生日宴会，姚文胜为了帮陆建一把，才额外邀请他出席。赶到顾宅以后，才真正的知道锦湖背后的政治资源是何等之强。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。在故宅，唐续谦得到确切的消息：中央组织部对他的条令会赶在国庆前夕公布出来。已经是二十六号了，剩下不到几天的时间里，将站到一个更高的平台上。也隐约能看到政治核心圈里的风景了。江南省委原先有十一名常委成员，唐学先要算是额外补充的常委成员。在江南省，除了有一把手的省委书记徐学平的支持外，这边与陈新民联系上。陈新民之前在江南省的政治资源由他来继承是没有疑问的。当然，这都需要从长计议，也需要进行甄别。另一方面，梁伟发年长唐学先近十岁。下届他无法接替徐学平担任省委书记，也不可能在省长的位子上继续留守下去。年龄层面的落差，避免两人在政治前程上起冲突。省委常委成员里，资格、资历、年龄与唐学谦接近的，大概就是即将顶替周景瑜，在省委书记的赵有伦了。但眼下谈晋升还太早。东山岛建港的项目一旦启动，兴平的经济将迅速崛起，而江南省除了金山之外，又没有其他分量最重的城市压制一下蜻蜓的光芒？可以预见，蜻蜓市委书记卡维涛将是江南政坛崛起的一匹黑马。不过，他的资历总要比唐学谦、赵有伦差一些。唐学谦在江南省内部的上升通道是通畅的，他未来能走多远，关键还要看对政治核心圈里有影响人物的支持呀、啊。唐学谦在顾宅周末两天的时间相当的愉快。2 7号。张可陪同唐学谦拜访了中央军委委员、中央委员、总装备部副部长。28号，中央组织部正式下达了唐学谦调往江南省出任省委常委的通知。海州市委书记一职暂时空缺，海州市党委工作暂时由陆光义、杜小山、宋培明三位副书记分担其责。这种拖延对锦湖是有利的，特别是中央委任新的海州市委书记。可能就是与浙东温州严家有着密切关系。多拖延两个月，才能最大程度降低刘文涛涉足海州政坛可能带来的政治风险。卡维涛与陶书义等人也是二十八号这天抵达了北京，正式代表兴平市委、市政府向计划发展委、交通部等部委提交东山岛建港的申报材料。唐学先还要在中央党校学习近一个月的时间。即使他在江南省的职务已经明确下来，就可以正式代表江南省插手在北京的协调工作。这段时间来，叶学兵也会将大部分精力留在北京运作。在亚洲金融风暴向全球蔓延，令人生出即将拖垮全球经济的担忧。国内进出口贸易行业受挫较深，中央也连续出台加大基础设施建设、拉动内地市场需求的经济。在此背景下。引进海外资本推动东山岛进港工程，中央高层是持普遍赞同意见的，只是一道道程序走下来，也不是一天两天的时间就可以完成的。张克在离开北京之前，给信息产业部副部长易云飞叫了过去，从易云飞那里知道一个不能算特别好的消息：葛建德呀，跟部里刚刚通了气华夏电子打算联合日本 a e c 电子向科王注资。利用科王年初收购的三元电视机厂生产 CRT 的彩电 ，NEC 也将向科王转让最新的 CRT 显示制造技术。这仅仅是他们第一步合作啊！没想到科王在垂死挣扎之际还能抓住一颗救命稻草。张克乍听到这个消息有些意外。日本 NEC 背后是三井，是赤座秀藏，那是肯定的。但是科王是怎么搭上赤座秀藏呢？华夏电子在背后牵线搭桥嘛？国内啊，生产 CRT 的彩电企业足够多了，长虹、创维、夏新、海尔、海信、TCL、康佳这几家企业，在 CRT 显示制造领域表现都不错，而且有多半的是部里的企业。当初这几家企业都拒绝并入华夏电子，葛见德终究是想在彩电上另起炉灶呀。张克手腕搁在膝盖上，认真地听易云飞说话。现在，信息产业部旗下的彩电企业都是原电子工业部的底子。90年代末期，在电子信息产业部领域里，彩电是规模最庞大的单一行业。97年，国内彩电总值就超过800亿，原电子工业部旗下彩电企业产值就超过500亿，自然会抵制并入华夏电子，也有这个资格与实力。虽说长虹在九七年春季就掀起彩电行业的价格战，但是由于国内逐步掌握了 CRT 的一些核心技术，价格战还没有到进行最残酷的阶段，行业的整体利润率还相当不错，也难怪葛建德气势汹汹的要联合日本 NEC 电子向科王注资进入 CRT 彩 CRT 彩电，彩电即使十年二十年后一时还淘汰不了，但是毕竟已经进入衰退期了。而且国内的竞争也格外激烈，对于柯王来说，也仅仅是一根稻草而已。再说张克也不会相信柯王能通过三井获得日系电子厂商设立最核心的制造技术。张克与易云飞谈了一会儿话，就告辞离开。二十八号下午，今野市委大楼三楼的会议室里召开国庆前夕最后一次例行的市委常委会会议，开了整整一下午的会，市委常委们都有些疲倦。最核心的几个议题都已讨论过去，大家就有些懈怠了。看着窗外斜射进来的夕阳余晖，他们都觉得会议差不多可以结束了。副书记、市长肖明建是这次会议的主持人，他低声问了问罗军：“罗书记，还有什么事情要交代的吗？”罗军看了看腕表，规定的议程都已结束，不过还有些时间，手放在谭红色的会议桌边上，问道。还有些事情，还有什么事情临时想起来要讨论的了吗？<咳>王文军轻轻咳了一声，翻了翻手里的文件夹，看了两眼，又将文件合上，说道：“<咳>我们区里投资促进局的局长姚文胜，这些天呀、啊、去北京考察了北京房地产的发展情况。大家都在谈亚洲金融风暴，咱们在建也没有什么太深的感受。不过北京房地产业对外资开放程度较高。”还是受到一些影响，现在有些不大景气。相反的呀，京也这边经济活跃程度高，市场对新开发的地产需求很旺盛，特别是高新区啊，无论是住房还是办公用房，租金都在持续的上涨。但是地方上的房企实力有限，住楼与写字楼开发规模有限，我在考虑。说到这里，王文军瞥了肖明建一眼，见他的脸色陡然僵在那里，心里却是好笑，不动声色的继续说道。我在考虑啊，是不是可以从北京招来一些房地产商到建野来开发房地产呢？肖明建嘴有些苦涩，他还打算等阎文杰更有把握以后将这事儿提出来，哪里想到王维军陡然间就捷足先登了，这一切都让他有些措手不及。他动作夸张的看了看手表，本想借口时间紧将这个议题拖到下一次常委会议上讨论，没想到罗军根本就没有看他的脸色，直了直腰。神色振作地看着王维军问道：“有没有具体的想法呀？”王维军从文件夹里拿出几份薄薄的文件，说道：“姚文胜呀，整理了一部分的资料。”小民剑当然能明白，王文军事先跟罗军通过气京城地产圈实际上就是京城公子圈、太子圈，将借业的房地产业向京城地产圈打开房口，最终能讨好到谁？罗军也不是傻子。他能不知道吗？罗军有光辉的实际，也有不错的背景，当然也不会拒绝更多对核心政治圈有影响的人物的好感。这件事情永远是谁提出来就能先获得罗军支持的。就算是姚文胜的想法粗俗，只要提出来，常委会议上定个基调，基本的工作是可以慢慢开展的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。